0: A Rádio USP apresenta programa Universidade Noventa e três sete, Universidade Noventa e três sete apresenta. Pele, alma e coração. Um debate sobre as torcidas organizadas no futebol.
1: Este é o terceiro e último episódio do nosso debate sobre torcidas organizadas. O arquivo das primeiras partes já está disponível no nosso site, usp.br radiojornalismo.
2: Olá, ouvintes da Rádio USP. Meu nome é Guilherme Caldas e começa agora mais um Universidade 93,7. Este é o último de uma série de três programas sobre as torcidas organizadas brasileiras. Estão conosco o professor Marcelo Fadori Soares, mestre em Ciências da Motricidade pela Unesp e autor do livro Não é só a torcida organizada, o que os torcedores organizados têm a dizer sobre a violência no futebol. E a professora Tarciane Cajueiro Santos, doutora em Ciências da Comunicação e autora do livro 12 Espetáculos de Massas Torcidas Organizadas, Paixão, rito e magia no futebol. No episódio de hoje, falaremos sobre as medidas e soluções buscadas para resolver os problemas relacionados às organizadas brasileiras. Sobre esse, essa influência das organizadas nos próprios clubes, é, recentemente a gente teve o caso do episódio do Cuca no Corinthians, em que a Gaviões, a Gaviões nem tanto, mas outras organizadas, cobraram muito a diretoria de para demiti lo por causa do, 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 da condenação dele por estupro na Suíça. E eu queria saber como é que essas torcidas influenciam é, dentro de campo e a diretoria desses clubes. Qual é a importância delas para os próprios clubes?
1: Eu acho que é muita importância, né? Eu acho que só o fato de elas estarem cobrando né, já tem uma grande importância. Né? Porque aí é, acaba que é, os conselheiros, os dirigentes não fazem o que bem querem, né? Então tem essa, essa pressão... Né, acaba fazendo com que, é, de repente, se olhe para aquele fenômeno, como foi o caso de Cuca, né? Então, a, se, não fosse a, a, se não fossem a, as torcidas, se não fosse opinião pública, né, quer dizer, a gente teria, né, o que eu acho que é uma excrescência, né, um, um, pode ser o melhor é, técnico, né, mas, né, afinal de contas, né, do ponto de vista ético, como é que um clube vai referendar né? Um, 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 um fato tão... A gente se fala de torçar porque a torcida é violenta, vamos acabar com a torcida, e esse tipo de comportamento também. Né? E é
0: importante destacar que esse episódio, que está recente e está muito na memória do pessoal ainda, ele destaca o potencial da torcida organizada como um movimento social, uma potencialidade de se discutir alguns temas que são espinhosos na nossa sociedade. Então, por vezes, o torcedor organizado ele é visto como bucha de canhão. Ah, não, vamos lá. Esses daqui vão lá. Às vezes, eles são chatos que fiscalizam. Mas, por vezes, os dirigentes utilizam a torcida organizada como cabo eleitoral. Então, em época é, de eleições, por exemplo, geralmente tem político que encosta na torcida organizada e fala assim, ó, oh, preciso ir com vocês, vamos apoiar esse candidato e assim por diante. Então, perceba que essa dinâmica ela é muito complicada e o papel, o carimbo, o estigma que é colocado em relação à torcida, ele muda. Então, anteriormente na pesquisa da tarciana era festa, agora é criminal. Em outro momento pode ser que, ah, eles não são tão rizinhos assim, mas eu preciso ganhar a eleição... Algumas medidas são feitas para acalmar a torcida organizada também.
2: É, Critica-se muito nas organizadas
0: a questão do torcedor de rede social, né, que não, 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 talvez não vá
2: ao estádio. E eu queria saber justamente isso. Como é que essa, talvez, maior facilidade para se ver o jogo de ultimamente sem ir ao estádio, se impacta nas organizadas, se interfere nas organizadas, ou se para eles realmente eles vão ao estádio e não... Eu digo assim, a questão de aderência De mais gente aderir à organizada Como é que funciona isso com essa maior facilidade Com as redes sociais, dá para você militar pelo seu clube Pela rede social Como é que funciona isso na sua visão
0: na, na realidade o que eu percebo sobre esse fenômeno É uma Uma questão no seguinte sentido Quando chega o jogo decisivo Aí existe um embate sobre quem tem esse ingresso Se é o cara da rede social que tem dinheiro Que não acompanhou e não foi em nenhum jogo Ou se é aquele, digamos, o torcedor de uma classe Digamos, mais pobre e que efetivamente acompanhou. Então, esses âmbitos discursivos que acontecem essas disputas são no sentido de pertencer e de estar lá quando o meu clube ganhar, quando for um acontecimento importante e assim por diante. E, óbvio, é, nessa cultura do século XXI, que é cada vez mais virtual, mais digital, então, discussões sobre o clube, o ambiente político, elas acontecem não apenas na esfera presencial, mas também na digital. Então, são esses aspectos aí que a gente tem que levar em consideração. Como é que você vê isso, professora Triciane? Né?
1: Marcelo, eu acho que... Eu não consigo ver o o, o, é, o virtual e o presencial como como sendo esferas excludentes. Né? Eu acho que uma faz parte da outra. Né? E no caso do, do... Que eu acho assim que... Do, do torcedor organizado... O que falta mais eu acho que é a condição financeira, né? Senão ele estava lá todo jogo, ele estava lá dentro. E tem essa questão hoje em dia né de você ser sócio, por exemplo, o Palmeiras tem é um sócio avanço, de você ter condição né de bancar, que é caro, os jogos são caros, né? E uma das coisas que eu vejo muito que os torcedores organizados fazem, eles não conseguem entrar, muitos deles não têm condição de entrar, mas eles ficam lá fora, como se eles conseguissem dar força, né? pro o pro, pro time deles, então tem essa, essa apropriação simbólica né daquele espaço ao redor do, 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 do time, né? mas essa relação que existe é, entre o virtual e, e o real é uma, é uma relação que eu acho de complementaridade mas existe mesmo, e se você tem dinheiro Sim. você vai só naquele momento que é a final né? mas eu estou ali, mesmo que eu, eu tô ali do lado de fora, mesmo não podendo entrar, mas eu estou ali, dando força para o meu time, do lado de fora né, do clube.
2: E ainda sobre essa questão da da criminalização das organizadas, como o que, que há de social nisso? O que há de preconceito social nessa criminalização dos torcedores organizados? O que há de elitismo nisso? Sua visão?
1: Ah, eu acho. Eu não gosto de falar de elitismo nem de preconceito social, né? Porque aí a gente também tá tá Está criando, né, uma outra, um, um, enfim, uma outra forma, eu acho que meio, meio, meio errônea de observar, né. O que eu acho é que, assim, a mídia, ela tem essa necessidade, né, de, de, de dar notícia rápido, né. Ela tem essa, ela, ela precisa, pela própria estrutura, né, que, que é, né, de, e os meios de comunicação pedem hoje, né, de, essa coisa da da rapidez da rapidez, então muitas vezes naquele frenesi a que se acaba repetindo né sem muita sem muita reflexão, porque não dá para você refletir muito diante da, da dessa informação né que é uma informação que tem que ser levada aqui agora nesse momento e toda hora você tem que por exemplo no site estar tá reconstruindo a notícia. Né? então acaba é, acaba caindo mesmo dentro dessa 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 visão estereotipada né eu acho que eu acredito mais que seja uma visão estereotipada é, de de que esse torcedor realmente todo torcedor organizado é violento né então acho que que é por conta dessa dessa dessa, dessa essa rapidez que a notícia tem que ser vinculada, acaba se perpetuando estereótipos, né estereótipos do, do, de quem sempre está se cometendo violência, que eles se encontram para cometer violência, e também porque é muito mais fácil a gente, a gente naturalizar determinadas verdades né, que são socialmente construídas.
0: E o estigma, na minha visão, acho que é fundamental nesse processo, porque a partir do momento que eu considero única e exclusivamente torcedor organizado como violento, como a Tarciane já apresentou, ou eu retiro a condição humana dele, ele não é um torcedor, ele é vândalo, ele é vagabundo, aí eu legitimo a utilização de violência direta contra ele. Então, por exemplo, ah, já que ele é vândalo, vagabundo, ele pode apanhar da polícia. Então aí a gente tem um círculo que percebe que ele é discursivo e estigma. Ele acontece por conta do estigma. Se eu não considero torcedor organizado como um pai, um filho, um irmão, um cidadão que, neste exato momento, é torcedor, e quando acabar o jogo ele se transforma em outra coisa, em pai, em médico, em aluno, em professor, aí a gente corre nesse perigo.
1: Uhum.
2: Justamente sobre isso, queria saber para você, professora, se a torcida única resolve ou pelo menos diminui esse problema, e quais os custos dessa suposta redução?
1: Eu acho que para reduzir o problema, eu acho que é um problema estrutural, né? Eu acho que é, você... se você perguntar para qualquer torcedor, organizado ou não organizado, o que, é que eles acham da torcida organizada, a torcida única, eu tenho certeza que quase 100% vai dizer que não gosta de... de, de entendeu? De, porque porque o, o futebol perde a graça. Né? Tem essa questão também do, do, do que é o futebol, do que mobiliza o futebol. Eu acho que isso não é resolver o problema. Eu acho que o problema tem que ser... Eu acho que, que é, para resolver o problema, tem que tem que tentar, não sei, tem que tentar, por exemplo, fazer um trabalho também com a polícia militar, né? porque eu acho que a polícia militar também encara os torcedores como se eles fossem bandidos. Né? Eu acho que tem que fazer um trabalho de reeducação também com os torcedores organizados. Tem que fazer um trabalho, eu acho que, que, que seja um trabalho amplo. Né? De que forma isso vai ser feito, mas tem, tem já medidas... Né, pensadas em termos de sócio-educativas em relação a isso, mas eu acho que ficar punindo, ficar tirando e sempre diminuindo né, o âmbito de atuação do futebol, né, proibindo, 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 acho que não é a melhor solução.
0: Na minha visão, a proibição é o fracasso do Estado e o fracasso da festa. Hum. Porque você exime da responsabilidade de outros atores. Por exemplo, no início da sua pergunta você mencionou Federação Paulista, você mencionou o poder público, e quando a gente fala de violência no futebol, a gente não, não menciona esses jogadores que estão dentro desse jogo. Então, por isso que eu reforço exatamente esse ponto. Quando falarmos de violência, a gente tem que colocar todo mundo, todo mundo que pode ser vítima, todo mundo que pode ser autor e todo mundo que tem a responsabilidade. Por exemplo, um jogo, uma partida de futebol, ela tem um organizador. Ele deveria ser o responsável pela segurança daquele espetáculo, na realidade que a gente tem hoje em dia, então o Corinthians vai jogar na arena, na arena neoquímica lá, na arena Corinthians a responsabilidade pela segurança é do Corinthians só que não existem meios viáveis e condição material para que o Corinthians seja responsável por isso, então o que eles acabam fazendo? Contratando a polícia e aí a gente vê que esse problema ele é muito mais estrutural como a Tarsiane já comentou e aí só para reforçar o argumento do, do fracasso Imagina um Barcelona versus Real Madrid com torcida única? Um derby de Manchester? Por que, que isso acontece aqui no Brasil, sendo que, como a Tarsiane já falou na época da, da pesquisa dela, o mais legal era você ver, por exemplo, um Morumbi dividido 50-50. Porque o futebol ele só existe por conta do outro, do adversário. Ninguém joga futebol sozinho.
2: Uhum. Para você que ligou agora na rádio, estamos debatendo as medidas tomadas no Brasil para resolver os problemas relacionados às torcidas organizadas. Com o professor Marcelo Fadori Soares e a professora Tarciane Cajueiro Santos. E assim, falando praticamente, quais, qual você acha que seria um caminho para resolver a questão da violência
0: pelos meios certos e de maneira efetiva? Na minha visão existem medidas de curto, médio e longo prazo. A Tarciane já comentou aqui, por exemplo, sobre medidas socioeducativas. Na minha visão, a medida mais a longo prazo seria a transformação dessa ideia, da concepção sobre o que é ser torcedor e o que é ser uma torcida boa, ou nos termos que eles utilizam ali, foda. É, a gente se identifica, por exemplo, como estudante com determinados valores. E atualmente os torcedores organizados, os valores que eles se identificam são pautados na masculinidade violenta, ou seja, a torcida mais foda é aquela que bate mais, é aquela que impõe mais respeito, é aquela que é mais temida. A ideia da medida socioeducativa é você tentar transformar isso, óbvio, é um trabalho de longo prazo, mas existem medidas de médio e também de curto prazo. Obviamente que no curto prazo a gente vai tentar efetivamente reprimir, fazer com que isso é, seja diminuído. Mas perceba, como anteriormente a gente estava falando, a gente não tem nem indicadores para saber se aumentou ou se diminuiu a violência. E a gente não sabe nem de qual violência a gente está falando. Ah, é briga? Mas e as brigas que acontecem no trajeto e às vezes a polícia nem é acionada? Então, na minha visão, é isso. Existem medidas de curto, médio e longo prazo.
2: Como você acha que daria para resolver isso, professora? Por é. meio da polícia e da, dos meios certos?
1: Não, eu, eu concordo inteiramente com, com o Marcelo, né? Eu acho que é, não existe solução fácil. Solução fácil é você punir, tirar, né? Você vai, acaba... Primeiro você vai lá, acaba com a uma... Né, você coloca essa torcida única, depois você vai lá e acaba, acaba com... lá. Ah, então vamos tirar aqui a final, vamos colocar lá na Argentina, né? Vamos resolver isso, então vamos colocar a, a, a final do Brasileirão, vamos, vamos deixar lá no Paraguai. Ou então, não, Paraguai é muito perto do Brasil, então vamos, sei lá, colocar lá na Indonésia, porque aí nem todo mundo vai, né? Então eu acho que, eu acho que a solução simples não existe, né? Eu acho que tem que primeiro, primeiro eu acho que tem que fazer uma, uma, um tem que fazer uma uma pesquisa, tem que tentar, tem que fazer um estudo, né, para ver, pra ver realmente, né, que tipo de 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 procedimento vai fazer, curto prazo, como o Marcelo falou, uma questão que aqui agora tem que realmente ver, né, do ponto de vista da de uma certa repressão que o que que tem, que o que não tem que fazer, mas eu acho que nada melhor do que educação, né, nada melhor do que do que é, a questão de você, a transformação se dá através da educação, né? Educação, sobretudo, são valores, né? Então eu acho que e que e educar não é fácil, né? Então eu acho que tem que passar por por meio da e eu acho que tem que passar por todos, né? Porque a gente também não pode não pode esquecer, né? Da da é, da, da, da Federação, né, de, da FIFA, né, das nossas entidades futebolísticas, né, de, de, como que elas estão, né, que tipo de 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 relação a gente também pode fazer em relação, né, que tipo de de, enfim, as associações que a gente pode fazer em relação a elas também, né, a gente também, quer dizer, são várias questões, a questão da polícia também que precisa ser bem cuidada, melhor remunerada, né, melhor tratada, né, é que vivem em um ambiente que é um ambiente de muito estresse também. Né? Então, acho que são vários atores que precisam ser olhados né? com muito cuidado.
0: E perceba que na sua pergunta você pode pensar em diversos jogadores, mas talvez o jogador central, que são os torcedores organizados, eles não são convocados para participarem da construção dessas medidas de curto, médio e longo prazo, ou pelos caminhos corretos, seja como lá você queira chamar. E eu, particularmente, já participei de um seminário... É, Sul-americano, de combate à violência no futebol, onde tinha ministro do esporte, tinham diversos engravatados, policiais, mas não tinha um torcedor organizado sequer. Então, se a gente precisa resolver esse problema, a gente precisa também fazer com que essas pessoas falem sobre ele e tenham é, poder de decisão, porque não adianta nada. Alguns pensam em alguma coisa para serem aplicadas a um outro setor social. Uhum. É, na Inglaterra,
2: a gente viu há alguns anos, né, a, por causa do hooliganismo, por causa da, de questões de violência nos estádios, uma mudança muito grande na, na, na maneira de torcer e na maneira de se fazer torcer no, nos estádios, que transformou os estádios quase em teatros hoje, né, a maneira como o público se porta. É, eu queria saber se isso é algo que, para vocês, parece que é um projeto de ser feito no Brasil, que estão fazendo isso. E qual é o custo de transformar estádios em plateias de teatro?
0: Na minha visão isso já aconteceu, só que a gente percebe em menor medida, e como a professora já falou, um exemplo. Eu trouxe uma vez os alunos de uma cidade do interior, de Araras, para São Paulo para poder assistir um jogo no Palmeiras. Digamos, essa trajetória aí não saiu menos de 300 reais. Então perceba que os torcedores pobres já foram excluídos, a gente só não percebe porque eles não aparecem muito e muito se fala sobre a Premier League, a qualidade do futebol que é apresentado, mas o estádio em si, a festa, não existe, é inexistente. É uma outra aproximação, inclusive, que o europeu tem com o futebol e uma outra maneira de ser do ponto de vista cultural. O que a gente não pode fazer é esse forceps cultural de que funcionou lá, vai funcionar aqui. O brasileiro, ele é diferente, ele gosta do, do toque, da manifestação, do grito, do samba, da festa. Se a gente tentar europeizar alguma coisa para cá, não, não vejo com bons olhos. E na minha, na minha visão isso já está acontecendo. Para você que ligou agora na rádio, estão conosco o professor Marcelo Fadori Soares, mestre em
2: Ciências da Motricidade pela Nesp, e a professora Tarciane Cajueiro Santos, doutora em Ciências da Comunicação. Nós estamos num um debate sobre as torcidas organizadas brasileiras e todas as questões que as envolvem. Trazendo mais pra perto, você tinha comentado sobre a questão da torcida única não ser uma solução e até concordo que não seja uma solução. Mas, por exemplo, na final do Libertadores, há pouco tempo atrás, entre River Plate e Boca Juniors, fez a primeira partida na Argentina e a segunda foi impossibilitada ou supostamente impossibilitada tiveram de levar pra Madrid. É, eu queria saber, num caso como esse, talvez como seria uma maneira de resolver a curto prazo, como é que daria pra, pra fazer? Porque realmente é... É, enfim, como é como que se funciona isso na Argentina, as barras bravas? Como é que funciona? aqui Claro que aqui no Brasil é completamente diferente, mas enfim, eu queria entender como é que essa violência se torna algo tão global do, do futebol, da, das torcidas. Que não é uma coisa só regionalizada de um lugar, é isso que eu quero dizer.
1: Porque, então, de novo a questão, né? Essa violência, do ponto de vista da agressividade, né? Uhum tem várias hipóteses que a gente pode estar colocando aqui, por exemplo, geralmente essa violência vem muito pela juventude, são jovens, né? A gente vem muito do perfil que é que são homens jovens, né? Então tem de repente faltam ritos de passagem, né? De repente falta para essas pessoas um um um, estra, um extravasamento, né? Da sua própria masculinidade, da sua própria, do seu próprio é, é, digamos entre aspas né, da sua própria violência né a gente né a gente pega o, o existe existe essa questão a gente também é animal né então assim todas as sociedades em todas as épocas tiveram né tiveram formas né de trabalhar né as diversas fases na vida das pessoas né então por exemplo o jovem quando passava que deixava de ser criança, né, porque a gente diz, considera hoje em dia adolescente ou entrava na fase adulta, passava por um ritual de passagem. Tinham tinha culturas, por exemplo, que esse ritual de passagem eram, é, era um ritual, assim, em que eles, né, é, chegavam, chegavam, inclusive, perto da morte, né. Para esse jovem que ia se tornar homem, é, se entrasse realmente nessa fase adulta, ele precisava passar por determinados estágios que, é, tinha, né, que 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 eh, se defrontar com 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 a morte, se defrontar com, com questões que não são questões, né, que a gente considera assim civilizadas da contenção, né, das emoções e por aí vai. Então não sei se de repente eu acho que nossas sociedades não tão 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 carentes de, de de símbolos, tão carentes de de ritos de passagem, tão carentes de de momentos, né, onde é que esses jovens vão se encontrar? Eu não sei como é que é na Argentina, mas por exemplo, você pensando aqui em São Paulo, né? Esses jovens, qual é o, o, o local que eles 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 podem se encontrar para eles se sociabilizarem, né? Tem lugar para eles eles próprios é, fazerem esporte? É muito importante um jovem fazer esporte. A gente que, que vai ficando mais velho, a gente tem que fazer esporte, né? Imagine um jovem. É muito importante, inclusive, né, para essa questão da construção emocional, para a construção de quem ele vai ser. É, e a gente tem esses lugares, ou a gente tem que pagar para esses jovens fazerem um basquete, fazerem um vôlei. Né? Antigamente, quando o futebol é, surgiu de várzea, a molecada pegava uma meia, de, de inventava uma meia e saia jogando no meio da rua, nas várzeas. Né? Não precisava pagar nada, tinha espaço para eles jogarem, para eles se encontrarem. E hoje em dia tem espaço para que isso aconteça?
0: Esse ponto que a Tarciana está tocando ele é central, porque eu costumo dar muito esse exemplo para os meus alunos. Você faz 18 anos, a partir das 18 horas da noite, ou seja, quando ficar escuro... Você não tem nenhum lugar onde você possa praticar alguma atividade física com segurança ou algum outro lugar que você possa usufruir do seu lazer que não seja pago. Então, por exemplo, o pessoal que está nos ouvindo aí, se estiver na fase universitária ou após ela, quer jogar seu futebol, vai ter que pagar. Então, você vai lá no campo Society. Você quer treinar, você vai ter que pagar a academia e assim por diante. Então, perceba que a própria construção da sociedade brasileira, ela empurra... Uma determinada, sociedade, uma determinada parcela da sociedade para lugares de exclusão. E se a gente não pagar, não tem, que foi o que a Tarceira evidenciou. Então, é muito importante destacar isso. O futebol é uma maneira de se identificar no mundo. E aí o jovem ele pode se identificar também a partir da violência. E muitas vezes o torcedor organizado se, se identifica assim. E aí só é só importante dizer que, por exemplo, na Argentina, na Itália, na Inglaterra e na Espanha, que são sociedades distintas, com especificidades distintas, eles se identificam, os torcedores, inclusive por meio da violência. Então, é, a Tarsiane, lá abordou um pouco dessa questão um pouco mais da violência em si, mas eu vou tentar simplificar. A história do mundo pode ser interpretada como uma sucessão de guerras. E o lado lúdico? E o lado da festa? Onde fica? A gente precisa extravasar, a gente precisa dar conta desse lado mais antropológico do ser ali mesmo.
2: Estamos chegando ao fim de mais uma Universidade 93,7. Estiveram aqui conosco hoje o professor Marcelo Fadori e a professora e pesquisadora Tarciane Santos. Agora as considerações finais dos nossos convidados, começando pela professora Tarciane. É,
1: eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui. né? Foi muito bom essa conversa com o Marcelo. Né? E é, o que eu acho que é interessante a gente, a gente refletir né? para os e tentar abrir, né, nossa cabeça para para perceber, né, que e, existem vários elementos nesse palco, né, como o Marcelo falou, existe a confederação paulista, né, existem os torcedores, existe a polícia, existe a imprensa, e eu acho que que é um campo, né, que está que tá ali permeado por diversos atores numa relação conflituosa, né, que precisa ser escutado, todos eles precisam ser escutados, né, e a solução se é que existe uma solução, né, porque a gente quer que tenha solução, mas a solução é, é, eterna para as coisas não acontece, né? o que existe são caminhos né, que, que vão sendo trilhados e soluções parciais né, que vão sendo dadas né, de acordo com o momento que os problemas vão surgindo, é colocar eles para conversar, né, é, tentar ver todos os lados, para poder... Né, é, porque assim não adianta a gente querer é, excluir alguma coisa da vida da gente. Né? Não adianta querer... Ah, eu vou acabar com a torcida organizada, porque ela, ela traz violência. Ela não vai acabar. O jovem não vai sair dali. Ele não vai deixar de, de, de torcer pelo seu time. Né? Ele vai tentar encontrar outra forma né, de, de atuar nesse sentido. Então, a gente nunca vai poder tirar né, ou tentar excluir o que a gente julga que é mal. Né? A gente tem que tentar... Trazer isso né, e ressignificar isso para a nossa própria vida. Pelo menos eu acho que a gente tem que ter esse olhar, se a gente quiser realmente né, solucionar, né, pelo menos parcialmente, isso que está sendo um grande problema da sociedade brasileira. E que não é só na torcida organizada, porque a violência no Brasil, ela não tá só, não está só a relação com o torcedor organizado. A gente tem um grande número de feminicídio, isso que acontece dentro de casa. Né, a gente tem. Casos enormes de homicídio que não estão relacionados com a torcida organizada, que não estão relacionados com o futebol. Então, querer dizer que ó, o torcedor organizado é o grande vilão da violência, né? eu acho que é, é complicado.
0: E até no âmbito político. né? Uhum. Acho que os últimos seis anos no Brasil foram interessantíssimos para a gente pensar numa escalada de violência, onde provavelmente até aconteceu dentro das nossas famílias. Pessoas que se amam não conseguem conversar sobre determinado tema por conta de um, um acirramento ali das rivalidades, da violência. Então é interessantíssimo isso que a professora falou.
2: E considerações finais?
0: Bom, eu destacaria aqui, para a gente poder falar sobre violência no futebol, é interessante definir o que, que você pensa que é violência, e a partir daí você vai conduzir as suas análises e reflexões. Eu destacaria que a torcida organizada ela é fonte de identidade, de pertencimento, um, uma interessantíssima atividade de lazer, e que pode ser inclusive um movimento para você conscientizar as pessoas sobre temas políticos, temas sociais. Que, pensando no futebol, que é a principal atividade aqui do nosso país, né, já que nós estamos no, no país do futebol, é um canal interessantíssimo para a gente poder, a partir da educação, ter uma transformação é, da nossa sociedade. E também destacaria que o torcedor organizado, antes de tudo, ele é um ser humano: ele é pai, ele é irmão, ele é estudante ele é médico e ele é como uma pessoa assim como nós então retirar a condição humana do torcedor organizado talvez seria a maior das violências possíveis dentro dessa esfera e como a professora já mencionou existem diversos responsáveis nessa questão
2: tá certo, muito obrigado os professores pela presença e muito obrigado a você pela sua audiência Este programa foi apresentado por mim, Guilherme Caldas, com reportagens de Bruno Christopher e Ivan Conterna. A produção é de Manuel Savou de Alessandra Barroso e a edição é de Luísa do Prado. As músicas utilizadas nesse programa foram Marcandombe e Carnaval Chegou, ambas indo na versão instrumental do autor Joca Perpinha. Um ótimo domingo e bom jogo a todos.
0: Universidade 93,7 apresentou. Pele, alma e coração. Um debate sobre as torcidas organizadas no futebol.
1: A Rádio USP apresentou. Programa Universidade 93,7.